0: Eu sou o Daniel Gonzalez, este é o Start Eldorado.
1: Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Olá, muito boa noite para você ligado, para você ligada aqui na programação da rádio dos melhores ouvintes na Eldorado FM em 107,3 no nosso aplicativo, no site radioeldorado.com.br, na Alexa, demais canais digitais, está no ar o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade. E hoje por aqui... Em foco, a internet das coisas. Soluções de negócios que vem transformando o dia a dia de empresas e também o nosso cotidiano. Duas entrevistas especiais: Diego Aguiar, diretor de IoT da operadora Vivo, e Paulo Spacacuerte, presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas, estarão conosco nesta edição do START. START Eldorado. Nós vamos falar agora sobre novas possibilidades de aplicações, serviços para negócios, inovação também no ambiente das operadoras. Redes privativas, um lado muito importante da quinta geração móvel. Eu recebo o Diego Aguiar, ele que é diretor de IoT e Big Data da Vivo. Bem-vindo, boa noite. É um prazer contar com a sua presença aqui no Start. Como vai?
2: Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje, com os ouvintes do Eldorado, falando um pouquinho sobre esses temas tão legais que permeiam o nosso dia a dia.
0: Legal, vamos começar falando desse tema aí que a gente puxou no início, as redes privativas 5G, que é uma oportunidade de negócios fabulosa para as operadoras, justamente por conta do poder que o 5G tem de você fazer o slicing ali, o fatiamento, dedicar cada parte da rede para aplicações muito específicas e em alguns casos críticas, não é, Diego? Para a saúde, pra cidades inteligentes e tantas outras áreas. Como é que a Vivo está observando em primeiro lugar esse mercado aqui no Brasil, trabalhando para trazer essas soluções?
2: Bacana, Daniel. Acho que o primeiro ponto a ressaltar é que a Vivo, ela não não é mais uma empresa de telecomunicações, é uma empresa de tecnologia, né? então a gente embarca muita coisa nesse ecossistema. E quando nós falamos de redes privativas, e aí para explicar um pouquinho esse conceito, né? redes privativas são redes de telecomunicações desenhadas para casos de uso específicos. né? Então você constrói uma rede inteira, isso isso inclui o core, né, o core de rede, inclui o acesso, inclui toda a infraestrutura e com base nisso você modela aquela rede para o cliente. E isso a gente pode fazer tanto o que a gente chama de full stack, ou seja, 100% da arquitetura dedicada, ou você tem agora, com as redes 5G, a possibilidade de fazer esse mesmo movimento via slicing, e isso traz ali, em especial para cenários de aplicações onde você tem missão crítica, é, uma diferença brutal. Uma rede como essa, que é desenhada especificamente para aquele caso de uso, você determina todos os parâmetros. Então imagina, por exemplo, uma planta de mineração, onde você tem tratores autônomos, perfuratriz, etc. Se você eventuar... Você programa a rede para liberar um QoS a mais ou qualidade de serviço a mais para um dispositivo do que para outro ou você trava e desliga um dispositivo ao invés do outro ou seja, você modela isso de uma forma muito específica o mais legal de redes privativas que a gente traz nesse conceito Brasil e que hoje já tem aplicação em em, em clientes é uma rede GSMA 3GPP ou seja, te garante ali uma segurança, assim como você tem nas redes móveis utilizadas no dia a dia te traz escalabilidade e uma evolução natural. Então você imagina, hoje as redes privativas que temos implantadas com diversos casos de uso são 4G. Os clientes começaram com esse 4G agora começam a evoluir para o 5G, ou seja, A estrutura que você montou, ela naturalmente evolui junto à conectividade. Então, a gente fala muito de cases públicos nossos, como como Vale, como Petrobras, que são cases bastante grandes e que a gente opera, não só no caso da Vale, plantas de mineração, mas pega o caso da Petrobras, que é uma rede privativa onshore e offshore. Ou seja, você consegue congregar cenários distintos. Porque no final do dia, se eu vou levar o 5G, por exemplo, para um estádio, A rede que eu boto para operar aquele estádio é privativa e a rede on top para o usuário que está dentro do estádio é uma rede pública, ou seja, aquilo que é para aplicação para rodar o dia a dia de uma operação, por exemplo, desse estádio, 100% dedicada e para o usuário final uma rede pública disponível. Então, você consegue ter o todo rodando de maneira independente. Você
0: citou aí a mineração e também a exploração de combustíveis, a Petrobras, são dois cases da Vivo bastante conhecidos. Quais outras áreas que você vê um potencial interessante para saúde, por exemplo, cidades inteligentes, drones no agronegócio, né? enfim, quais são as verticais mais promissoras? Legal, Daniel.
2: É difícil, assim, dizer a mais promissora, mas o que a gente vê é mais casos de uso agora, no dia a dia, você já referenciou bem, saúde, certeza certeza, né? Agronegócio, fatalmente. Soluções de mobilidade que incluem também cidades inteligentes. Então, você tem esse conglomerado, seja, talvez seja os mais pujantes nesse momento. Mas a gente vê nascer também outras verticais, como utilities no geral, energia, por exemplo. Então. Acho que toda aplicação que você coloca, soluções de internet das coisas em cima de uma rede privativa, ela transforma aquele aquele ambiente a ser operado em algo mais inteligente e seguro. Porque não, não é só sobre conectar as coisas, é sobre conectar as coisas e dali gerar dados que vão ser utilizados para aumento da eficiência operacional e, em especial, para uma tomada de decisão mais assertiva na ponta. E isso passa, obviamente, por conectividade, seja ela privativa ou pública, passa pela aplicação de hardware, de software, mas em especial, e é o que a gente tentou fazer lá dentro, criando empresas focadas a isso, o que vem é um top desse modelo. Então a gente fala de internet das coisas, o Big Data, e o Analytics, AI, fala de cloud, fala de cibersegurança, ou seja, você tem um ecossistema criado e muitas vezes co-criado com o cliente para endereçar a necessidade dele na ponta.
0: Quando você fala muito em, em IoT, a gente pensa muito em automatização. Em robotização, mas você tem muitos outros exemplos de internet, aplicações de internet das coisas, disruptivo, eu diria. Tudo é disruptivo também, é. mas <risos> é tudo muito novo, né? Nós estamos no início, como você é. muito bem citou, mas de diferente aqui no ambiente brasileiro, por exemplo, ou do, que a Vivo tenha trabalhado nessa área.
2: Você sabe o que é engraçado, Daniel, porque quando eu falo de IoT, os exemplos no geral eles fazem correlação com os Jetsons, né? é bem legal isso, porque mostra que é uma visão de futuro, mas na real é uma visão muito de presente, né? então eu dou um exemplo bobo aqui, o seu carro, seu carro tem ali portas e saídas de conectividade que você consegue entender como é que está a tua central eletrônica, como é que está o teu perfil de dirigibilidade, como é que está o teu consumo de combustível, é uma coisa boba. Conectar aquilo ali traz o que pra você? Imagina que talvez você seja um, um, um motorista calmo, tranquilo, que ande sempre na velocidade. Se eu tenho aquele teu carro conectado gerando dados, provavelmente a gente poderia criar um seguro específico do Daniel. E não talvez uma tabela em que eu tenho que cobrar o Daniel de motoristas similares, de perfil masculino com idade X, que mora no lugar tal. Então você começa a personalizar um pouco e tornar aquela operação talvez o mais individualizada. Esse é um ponto. O segundo que a gente vê muito agora é o trabalho de AI em cima de imagens. Né? Então, por exemplo, antigamente eu quero, sei lá, eu vou medir ou vou, menso, eu vou acompanhar uma, um, rebanho, um rebanho bovino. Então eu tinha sensores com balanças. É, de diversos dispositivos para entender o que está acontecendo naquele dia a dia. Hoje eu coloco uma câmera e por análise de imagem, com Machine Learning e AI, eu consigo saber se o gato está engordando ou não, se eu tenho doença, o que acontece no dia a dia, como é que está a climatologia. Um outro que nós vimos recente, e foi bem legal, e foi um pouco que fizemos, é utilizar as antenas de telecomunicações para fazer previsão microclimática. Isso é muito legal. Então, assim, agora, tem muita coisa. Ah, o grande desafio nosso é como eu, te, eu pego esse leque de coisas em aberto e trago para o dia a dia com um foco e aplicação prática. Para ter menos discussão do que é possível e mais do como endereçar uma dor latente e gerar negócio no curto prazo. E depois,
0: num segundo momento, talvez gerar um modelo que você pode Exatamente. vender. É um negócio, vira Exatamente.
2: um negócio. E, e aí, Daniel, é engraçado, ó, interessante isso. Um exemplo bom desse modelo é uma iniciativa chamada Open Gateway. O que é isso? Basicamente é a padronização de exposição das capacidades das redes de telecomunicações através de APIs para que o mercado possa se conectar e passar a consumir. Então, imagina, você ter APIs de qualidade qualidade, sob demanda, você ter APIs de antifraude, você ter APIs para entender se você tem uma operação ali na na ponta que é fraudulento ou não, você tem uma miríade de soluções oriundas da rede que podem ser expostas né, de maneira padronizada. Não só da Vivo, da Vivo e de outras operadoras, mas um projeto setorial que a gente entende vai trazer uma disrupção bastante grande no setor telecomunicações e isso é bem bacana.
0: Tem um outro ponto até que eu me lembrei agora também para fechar, a gente pode comentar aqui que é o que está se falando muito também, a indústria fala muito para a gente aqui no programa, que é a questão dos gêmeos digitais. Você replicar ambientes perigosos, portos, por exemplo, ou o ambiente do de produção perigosa em uma realidade virtual, e você ali fazer toda a operação via 5G, por exemplo, é é um outro caso. né? Enfim, o que você vislumbra aí para o futuro?
2: A gente tem feito testes, não somente em cenário de missão crítica, como também em cenário diverso, por exemplo, grandes motores, ou ambientes que você tenha, de fato, periculosidade mais alta, em criar esse ambiente virtualmente. Mas como é que funciona isso? Eu tenho que ter ali as coisas conectadas, gerando dados, para alimentar esse modelo digital. Que O gêmeo digital nada mais é do que você replicar o ambiente físico num cenário digital, trazendo dados constantemente daquele ambiente físico. Isso tem evoluído bastante, é, obviamente só no, no momento grandes empresas têm investido nisso, porque não é uma tecnologia barata, mas a gente vê que com um ganho de escala isso vai melhorar. E assim, Daniel, a gente está muito aberto a discutir com startups, com empresas que tragam essas necessidades de negócio para que a gente possa devolver com soluções. É o propósito que a gente tem. A Vivo hoje tem um segmento digital bastante forte, né? não somente com soluções, mas com empresas dedicadas a cada um desses segmentos, seja cyber, Cloud, até Big Data, networking e assim por diante. Ou seja, nós criamos um ambiente que é propício a receber esse desafio e traduzi-lo em soluções de volta para o mercado. E, obviamente, a gente anima muito as pessoas e as empresas a virem a nós com essas demandas para que a gente possa ajudá-los nessa caminhada de evolução digital.
0: Diego Aguiar, diretor de IoT Big Data da Vivo conosco nesta noite aqui no Start Eldorado que agradeço a presença, um abraço Diego obrigado, até a próxima, boa Boa noite
2: obrigado, tchau
3: Start Start Eldorado
0: e é hora do momento NEC aqui no Start Eldorado hoje eu converso com Leandro Galante diretor de mobile da NEC tudo bem Leandro, boa noite
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvinte do Start. A tecnologia de IoT foi elencada por um estudo do Gartner divulgado no ano passado como uma das principais tendências com potencial para impactar as empresas no processo de transformação digital ao longo de 2023. O mesmo levantamento ressaltou ainda a importância do surgimento de novos sensores que tendem a aumentar a sua abrangência com maior alcance e volume de dados. Tendo em vista esse cenário, pode-se considerar que uma das grandes facilitadoras para que a internet das coisas ocupe essa posição de destaque, a rede móvel privada. O conceito que permite estabelecer alto padrão de qualidade na conexão móvel, seja ela em 4G ou 5G, permite uma comunicação massiva e de extrema confiabilidade, uma vez que não concorre com a rede pública. As redes privadas são capazes de conectar com segurança todos os dispositivos em seus domínios e podem ser adotadas para os mais diferentes segmentos do mercado, como agronegócio, mineração, indústria 4.0, petrolífera, entre outros. A solução completa de redes privadas é um destaque no portfólio de mobile da NEC, empresa que traz a experiência de mais de 20 anos na integração de redes no Brasil. Para saber mais sobre o assunto, e como a empresa trabalha essa oferta, acesse a página www.nec.com.br ou acompanhe as mídias sociais da empresa.
0: Um abraço, Leandro. Obrigado pela participação e até a próxima. Um abraço, Daniel. Um
1: abraço, ouvinte.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, 107,3, também pela internet, canais digitais. Agora mais uma entrevista sobre internet das coisas. Confira. Start Eldorado. Eu recebo agora o Paulo Spacacuert, ele que é presidente da ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Tudo bem, Spaca? Boa noite, bem-vindo.
3: Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite.
0: Tem muitos cases que vocês estão demonstrando lá. Vamos começar com esse da indústria automotiva.
3: Dentro do nosso stand ele é formado por ilhas Ilhas que refletem o o plano nacional de IoT Agronegócio, manufatura, cidades inteligentes e saúde Então nós temos quatro ilhas, além da ilha principal que é conectividade Esse caso da Mercedes está dentro da, da, vamos chamar assim, de manufatura Eles controlam todo o lado da logística da parte de peças para cima e para baixo e eles têm equipamentos que controlam principalmente as demandas. Ele não precisa se preocupar se eu tenho ou não tenho, ele já sabe com o que tem lá, manda para lá, já baixa, faz. então há uma integração inclusive com os sistemas de back-office, que a gente chama dos famosos ERPs. O equipamento é um equipamento extremamente sofisticado para fazer isso, através de antena, tem Wi-Fi, tem LoRa, tem tudo no meio, e essa combinação que faz a coisa ser diferente. Eu acho que isto é você aproveitar aquilo que está disponível no mercado e você combinar para fazer a melhor solução para o cliente. E não pensar na tecnologia por tecnologia, né? Pensar sempre no negócio. É isso que acaba acontecendo. Numa
0: linha de produção, então, por exemplo, espaca. só pegando esse gancho desse exemplo que você trouxe, você traz mais produtividade,
3: mais eficiência, o uso de internet das coisas. Você não tem a menor dúvida, que o internet das coisas faz exatamente isso: melhorar a produtividade, dar eficiência operacional, reduzir custos. Melhorar os processos de uma maneira geral, que isso acaba dando redução de custo Esse mesmo caso aí da Mercedes, o pessoal trouxe, agora mudando de assunto, saindo de manufatura, indo para o lado de saúde, o pessoal trouxe um drone. Ele traz uma caixa embaixo dele, toda condicionada própria, para fazer transporte de órgãos. Mas aí você fala assim, mas para onde que ele vai? Tem todo um sensoramento entre o drone e o local, através das conectividades você leva o drone para quem de direito é mais ou menos as ambulâncias que estão conectadas o paciente que está na ambulância está sendo diagnosticado e tudo aquilo que está obtendo de informações dele já está indo direto para o hospital e no hospital quando o paciente chega, seja de acidente, seja porque o cara teve um ataque cardíaco, um AVC, seja lá o que for, quando ele chega o pessoal já está preparado para receber, para atingir exatamente aquilo que ele precisa.
0: Tudo claro, baseado numa conectividade que está se expandindo, né Spaca, nós temos aí o 5G, tem até o 6G já aqui sendo demonstrado, o Wi-Fi 6, você tem Tem uma série de novas soluções. Isso, claro, baseia todas essas aplicações de internet das coisas. Uma das áreas, por exemplo, que tem se falado muito é o agro também. Se espera uma expansão muito grande do Brasil, que é um dos líderes nesse setor no mundo. O que que tem de novidade nesse setor?
3: Você tem diversos sensores para trabalhar no agro. Esses sensores... Coleto informações, fala para frente e você fala, ah, legal, isso é o tradicional. Por outro lado, os equipamentos que estão vindo para o agro já estão vindo sensorizados, todos eles trabalhados de uma maneira para você ter conectividade, onde que ele vai pulverizar uma área ou vai fazer plantação, a, a, vamos dizer, o erro que ele vai ter é de 10 centímetros. O agro já era bem evoluído, só que agora está ficando cada vez mais o é, pessoal fala o agro conectado, o agro digital, o ag... não, está evoluindo aquilo que já existe. Então você imagina com toda essa tecnologia o quanto que não se ganha
0: de eficiência. Spaca, a gente está falando de cases aqui, falamos de alguns deles aí, e tem muitos outros também para a gente é, observar depois. E você citou no início, eu queria aí a tua visão. Do Plano Nacional de Internet das Coisas, que é de 2019, se não me falha a memória. né?
3: 25 de junho de 2019. De 2019. O
0: que que mudou com esse plano? O que que melhorou? Quais foram os ganhos que ele trouxe para toda essa indústria, esse ecossistema de talvez dezenas ou centenas de empresas com essas ideias inovadoras e dispositivos? de formas de conexão, de soluções de negócio? E como é que a BINC está atuando exatamente para fomentar esse mercado aqui no Brasil?
3: O plano, quando ele foi assinado em 2019, se criou quatro câmaras de atuação, que são as câmaras de cada um dos segmentos adotados como prioritários no plano. Essas câmaras começaram a atuação e depois parou-se por conta de troca de governo, e agora está se retomando. Então existe um processo, e esse é um papel da Bink, é o que eu chamo de evangelizar o mercado. E evangelizar o mercado nesse mundo de IoT é muito amplo quando você fala de sensor de um lado, quando você fala de conectividade do outro lado, quando você fala que vai ter todo um um, um Big Data para armazenar as coisas, quando você fala que tem inteligência artificial, quando você fala que tem blockchain, que são temperos para este IoT mas que são temperos que são usados conforme a necessidade de negócio. Então nós da Bink estamos o tempo todo batalhando para dar informações através de webinar, através das nossas newsletters e fazer com que o ecossistema entre quem produz e quem quem precisa de soluções se encontrem É uma evolução do negócio usando o IoT. Usando as tecnologias que apoiam a IoT. O Brasil tem essa tradição, espaca de ser um mercado muito criativo. Uhum. É,
0: tanto o profissional brasileiro também, ter soluções inovadoras, enfim, é, é parte da nossa cultura. O mercado de IoT aqui no Brasil, frente às é, soluções que você vê por aí em outras partes do mundo, ou até a criação de uma solução de negócio aqui para exportação, como um produto, por exemplo. Nós somos, somos férteis
3: nesses assuntos? O Brasil tem muitas cabeças boas. O problema é que nós temos algumas dificuldades de infraestrutura, de financiamento. A parte regulatória do Brasil ela é muito fraca e quando ela vem, ela vem pra, não para melhorar, ela vem para atrapalhar, uh, se cria muita dificuldade. Como é que a gente faz que isso se modifique? Primeiro, o cara que é empreendedor de IoT ele sempre vem e fala assim, cara, eu preciso de dinheiro para terminar meu projeto. O governo tem dinheiro. Como é que eu faço para pegar esse dinheiro? Então esse é um caminho que a Bem está ajudando a fazer. Mostrar como ele pode obter recursos do governo para terminar os projetos. Através de ICTs, através de programas do BNDES e assim por diante. Esse lado do empreendedor brasileiro, que é extremamente resiliente... Né, porque quebra a pedra o dia inteiro, eu acho que faz o Brasil ser diferente com relação ao pessoal de fora. Depende de uma pessoa uma empresa
0: desenvolver uma solução de negócio que ela queira transformar num produto, por exemplo. Ela queira expandir isso para o mercado, escalar no mercado e oferecer para outras empresas do mesmo setor ou até de outras áreas de negócio. Como é que a BIM que faz essa, esse acompanhamento e essa
3: ponte aí? O que a gente faz é, é, é mostrar o caminho das pedras. Por exemplo, a gente tem várias empresas parceiras nossas, exatamente para financiar, para apoiar. A Bink como eu disse desde o princípio, a gente conecta as pessoas para que esse ecossistema funcione. Então, se ele tem uma dificuldade, né, vem, conversa com a Bink a BINC fala ó, conversa com a empresa A, B, C e D. Eles podem te ajudar. Tem um outro
0: campo de aplicação de muitas soluções de internet das coisas, espaca que compreende soluções para cidades inteligentes. Ixi, é uma área que a gente fala é muito muita aqui, coisa. Né? Tem o drone que você já trouxe aqui, mas você tem veículos conectados, você tem é, semáforos, as próprias faixas de pedestres, as vias e tal. O poder público, nesse sentido, também tem alguma ponte, alguma interação. Algum interesse eu sei que tem, mas o que está que faltando para a gente ver a expansão ou são as redes mesmo que vão suportar
3: esse serviço? Qual é, que é a sua, sua Vamos visão? Vamos lá. Sobre? Uh. Quando você fala em cidade inteligente, eu, eu, eu sempre falo o seguinte, e é quase quando a gente fala de IoT, né? Que é IoT que você quer falar. Quando você fala de cidade inteligente, qual cidade inteligente? Tem cidades que não tem a menor estrutura para falar de cidade inteligente, tem culturas diferentes, cada uma delas, tamanhos diferentes. Então... Cidade inteligente, você tem algumas coisas que os prefeitos estão começando a enxergar agora que eles precisam fazer alguma coisa. Primeira coisa que tem que fazer numa cidade inteligente é ter conectividade, senão você não faz nada. E conectividade não é ter Wi-Fi na praça. Então, o que, que eu vou levar para o meu cidadão? Segurança, iluminação, semáforo inteligente? Então, por exemplo, brinquei com a ambulância conectada. Se você imaginar que você tem num, num, num centro de operações controlando o bombeiro, acidentes, que o Detran da cidade consiga ver o que está que acontecendo, você consegue dar uma integração de informações e não uma coisa isolada. E acho que esse é o benefício que você leva para a cidade.
0: Conversei aqui no Start Eldorado com o Paulo, Paulo Spaca Quertche, o Paulo Espaca, ele que é presidente da BINC, é Associação Brasileira de Internet das Coisas.
3: Spaca, muito obrigado mais uma vez pela presença, um grande abraço, sucesso, até uma próxima. Obrigado, fica a próxima e sempre é um prazer bater um papo com vocês.
1: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas Seguras. Orchestrating a brighter world NEC